0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的数位一番 talk， 我是佩伦。今天要跟大家来聊一聊的这个主题呢，是有关于实体店面它还需不需要存在的这个必要。呃，我们常常就会聊到说，在网络的冲击之下，那。呃，大家如果都网购了，那大家也看到在实体的大街上面，那比如说看中小东路哦，你走个九遍，就发现就倒了很多间这样子啊、哦，空房越来越多。那因为实体商店的成本本来就很高，所以代表呢，这个是不是还有实体商店这样子的一个需求存在呢？还是说应该要好好的多多的布局在网路上面的通路呢？我最近啊看了一篇文章，这是由《金融时报》特派员丹尼尔·东贝所写的、哦。他说呢，这个 Zara 这家公司啊，大家都知道 Zara 嘛，就是卖这快时尚的这个、呃、衣服哦、成衣的一个连锁店哦。好，他在20 2 0二二零一零年呢才开始接受网络订单，那足足比 H&M 也是另外一家也是做快时尚的这个呃商店啊、哦，呃晚了十年哦哦，它才开始做。到了二零一九年呢，这个呃 Zara 的网络销售额呢，只占该公司的营业额的百分之十四。好，但是呢，二零二零年呢，网络销售的总额呢，就占了总营收的比率要升到了从百分之十四要升到了百分之三十二。哦。那原因呢，就是在更多传统的物流之外呢，这个集团还利用全球门市的后台，对于网络订购的这个服装呢进行包装和出货。好，我们从这个这个角度来看哦，呃，当然了、啊， 2 0 2 0年这个年是比较难过一点哦，因为很多实体的东西都不能做了嘛哦，尤其是这个台湾是守的比较好，所以2020年的这个成长还不错。嗯、呃，但是呢，这个欧洲国家或者是这个欧美国家就比较惨一点咯。很多实体店都被被迫要关门，所以呢，就开始呢想办法，当然就用网络的方式去强强行的啊想办法把这个业绩赚回来哦。好，那当然呢，我这里看到这个数字是说，呃 ，Zara 当然在20年的时候，它整个的这个营收啊，就是包括了网络加门市的营收啊。2020年的确是比2019年下滑了很多啊，那这没办法哦，因为根本就没办法开店做，所以原本仰赖实体通路的这些店家就会感到的非常的困惑啊、呃、困扰啊、哦。那虽然如此，那在马上的我们开始做把网络的东西加强之后呢，就发现了、哦。而、欸、他在2020年的时候呢，其实他的网络的营收占比是大幅的增加了，就像刚刚讲到的，增到 32% 这样子的一个比例哦。好，所以说呢，可以看得出来，的确透过网络的方式呢，的确是帮他的营收增加了，至少说稳定了不少，不会大幅度的整个掉下来哦。那现在接下来呢，我们就应该要思考一件事情了，既然网络的比例越来越高了。我们之前也提过，网络的广告的这个额呃这个营业额哦也越来越高了，而且跟电视比较起来，已经进入一个死亡交叉、黄金交叉，而且已经过了开始拉大这个差距的时候，网络的威力越来越强。那大家也可以看到，很多的店家哦都开始去开网络的商店电商，那也有很多的电商原本就是在网络上的，就果越做越大，越做越大。那这时候呢，是不是就应该要来思考，到底还有没有开实体店家的这个必要性？我们先来看一下开网络的商店跟开实体店家，它到底差别在哪里？那第一个最重要的呢，网络商店是需要 location， 是需要好的位置。那好的位置是哪里呢？那当然就是人多的地方嘛。那人多的地方呢，自然呢就可能是比较市区的地方。所以呢，稀的地方的这个地价或是它的租金，当然就会越来越贵。所以这是非常合理的一件事情哦。不然的话，你想想看，你把一家店开在郊区，开在很远的地方，那几乎是很少人会去的地方。那开在那边到底是为了什么呢？对不对？又不是当仓库。好，所以说呢，在实体店家里面呢，很大的一个成本就是在于店租。那网络商店呢？当然，它也有一个电主的概念哦。那譬如说，如果我自己没有办法去打造一个独立的电商的话，那我就可能要去依附其他的。呃，网络电商的平台啊，譬如说像 Momo 啊，它也有像是摩天商城，譬如说像是 PC Home 哦，哎、欸、，PC Home 的话就是商店街，那像雅虎、ah、的话呢，就是这个超级购物，哎、欸，是不是超级超级商城？对对对，好，就是去买它一套电商的服务，然后我可以自由的上架，等于自己就有一个网店这样子概念。那当然呢，它整个成本摊下来呢，可能要付的是年费，然后另外呢，卖的东西呢，就是这个。呃，平台会抽成，那当然抽成的比例不会很高，所以两个相较比较起来之下呢，因为在实体商店呢，你这个店租基本上就是很大的成本了。那网络商店呢，是除了年费之外，你是卖多少才抽多少。我、哦、通常呢，对于商业来讲哦，我们用这种抽成的方式的话，大家会比较喜欢。原因呢，就是因为我我至少有赚，我再分嘛，对不对？我我没有赚的话，我哪来的钱跟大家分呢？所以赚到钱再分，这个心情是比较好一点的哦。好，那除了这个基本的这个呃成本之外呢，另外呢还有一个就是人力的成本。什么样的人力的成本呢？也就是说，你开实体商店的时候哦，假设你一天哦，你有开了这个十六小时好了，那十六小时的话呢，你至少就有两个班哦。也就是说，我们早上有个早班的人员，晚上也有个晚班的人员，然后当然中间他们会有一些交错的时间。那一家店也不可能只请一个人员嘛，对不对？一定会有比较多的这些呃同人在里面，有的负责的是结账，有的负责的是呃仓储，有的负责的是这个呃要整理一些现场的衣物，然后当然呢也要随时的呃被这个呃。这个来来买的消费者呢，有些询问他必须要回答，所以说呢，在现场的话呢，其实需要的人就会比较多一点了。那我们如果在网络上开电商的话呢，其实呢，它就是一个一对多的概念。刚才我们在讲这个呃实体店面的时候呢，它是多对多，因为我就需要很多的人，然后随时去应对很多的这个消费者突发的状况哦。那但是呢，我们在网络上就是一对多。我可能呃只需要几个客服人员，我就可以应付所有今天来问一些问题的消费者。好、哦，那同样的呢，很多消费者都集中的跟我下单之后，我再一起把这个货，整天接收哪些订单，就一起把货送出去，所以是一个一对多的概念。那除了这两个之外呢，我们再来看一下哈、哦，就营业的时间来看哦，在实体商店呢，只有营业的时间门打开的时候才有生意做。可是，如果在网络上的话，是24小时都有可能有订单进来的，反正我就隔天再来处理就好了。那就像现在人啊，就每天上网，有时候睡觉前呢，还是会去划划手机，不小心哎、欸，又订了一些东西下来。所以这是随时都有可能发生的事情。再加上网络买东西的话呢，就不会受到距离的一个影响。你要去实体店家买的话呢，除非你住在附近哦，所以你去实体店家可能就比较方便。但是如果你住远一点的话呢，你可能去的频率就不高了。比如说你不可能天天进台北市嘛，对不对？如果说你你只是去上班而已，但是呢，基本上如果去逛街的话，很难天天逛嘛，或者是你要去某一个地方去逛，再去花了你的这个呃。距离哦，你要看距离是不是很远？如果很远的话呢，那也许就是礼拜天或者周末的时候再去一趟就好了。但是在网络上呢，就是无国界哦，你随时想买就买，你在国外也可以买，反正只要运费 OK， 我就帮你运到国外去、哦。我相信也有很多人在网络上去透过国外的网站去买东西过来哦。那所以说呢，我们可以发现哦，这么多的东西算下来之后呢，好像网络商店真的是比较。呃，受到欢迎哦，比较成本上对企业来讲是非常非常值得去投资的。好，所以呢，那我们还要实体商店吗？还要实体商店吗？这的确是好觉得说，哇，那既然我们比较起来嘛，对不对？我们整个分分析起来，胜胜胜胜胜哦，网络商店就一路胜，那我还要开这实体商店干什么？对不对？但是呢，我们在做比较的时候呢，其实呢，有漏掉了一个很重要的关键。什么关键呢？就是人性的关键。好，什么叫做人性的关键呢、啊？呃，大家不妨可以想想看，我们在一个消费者，我是说，每次在讨论有关于行销的事情的时候，我总是会把消费者的旅程这件事情拿出来。消费者呢，他在看到东西之后，他首先他就要引起他的兴趣，兴趣再来渴望，渴望的话再来他可能会去比较等等的，所以他在这个消费的历程其实是很复杂的。就像在网购一样，你不可能他马上开了开了之后马上就要买，除非他今天已经有一个很好的一个呃目标就是要买，不然的话呢，他也是会等很久去比较这样子买。那在实体商店也是一样的，他看了以后就会挑选挑选挑选，挑選之后喜欢来买。但是呢，我们可以从人性的观点来看的，第一个重要性是什么呢？其实啊，最重要的就是啊，呃，体验这件事情是非常非常要放在重心的。什么样的体验呢、啊？就是人其实是关不住的，哎，这是第一个重点，人是关不住的。我们举例来说好了，你看我们台湾也才这个几月，我们从几月份开始进入这个这个疫情啊？呃呃，五月下旬嘛，对不对？五到六，六到七，现在才两个月而已，其实大家已经关不住了，我、哦、都觉得好闷哦，想要出去透透气，对不对？那透透气去哪里呢？当然可以去这个大自然去走走也好。但是呢，人也想要去花个钱购物呵呵，这是人的天性，没有办法，就是花钱去找一个快乐。这这，然后就会想说啊，我都赚钱了，对不对？我应该要犒赏自己一下嘛。所以这一定会是。但是你想说犒赏的话，我在网络上买东西啊，也是一种犒赏，对不对呢？哦。就是因为你已经有了正确的这个目标的时候，你可以做这样靠山。可是呢，其实你还是很想去逛一逛、看一看。所以说呢，走到实体这个世界里面的这个人的天性啊，一时之间呢、啊，还是改变不了的。哦，我们还可能没办法到完全真的都虚拟化，我们都不用移动，在家里面就可以完成任何事情。这对人来讲是很辛苦的一件事，他还是需要走动。啊、哦，他还是需要到外面去。即使我们说，呃，社群媒体已经这么的发达哦，大家都可以透过社群媒体去交友，但是呢，有没有实际的跟真人交友、沟通、哦聊天这样的需求呢？还是有哦，这就是一个人性，没有办法哦。所以说呢，实体商店它存在的必要呢，就是人呐、啊、还是会去这些实际的地方去做一些体验的享受。那第二个呢，就是人都已经到了，消消费者都已经到了商店呢，他其实呢很重要的一件事情就是他希望能够看到，能够摸到这个真正的商品，它是什么样的一个感觉，是一个什么样的感受，还要再次确认这个品质是不是有问题的。你看，如果说今天讲说卖衣服好了，衣服的电商，那当然我可以在网络上看。好，网络上看的话，我觉得哦，这个花色，但是网络的话，目前呢、啊，目前来讲的话，可能还没办法做做到什么这真正的 AR， 让你能够完全体验穿在身上的的眼睛的感受。可是呢，你到实体店家是怎样？你是挑挑挑挑了几件之后呢，是去试衣间里面去试，你去试那种真正穿在自己身上的感受。穿上去，有时候你看到我的衣服、哦、看起来很好看，好、哦，可是穿在你的身上就是不适合，你也不知道为什么。就是尺寸很适合啊，对不对？尺寸 OK， 然后看出来的平面这个东西也很 OK， 这个、但是穿到身体上就不 OK， 这到底是谁的问题呢？呵呵所以我想大家应该很常用发生到这种事情嘛，我也很常啊，哦，我一直觉得自己可以穿 M 的衣服啊，结果买了网络上买之后就发现，嘿，怎么搞的？就是呃肚子这个地方就是会塞不进去，到底怎么回事？对不对？好，所以那还有一些就是你看就很好看，为什么穿在自己身上就是不好看呢？就是不知道为什么。好，所以还有另外就是品质哦，你看起来这个也是不错啊，同样这样讲举例好了，同样都是 polo 衫。可是呢，你在网络上，你当然照片可以拍得很细，你可以看到它的这个织法哦是怎样的。但是呢，你没办法去用手去触摸，因为 polo 衫其实还是有分的哦。它的可能是针织吧，有些是很细，摸起来就柔柔软软的，很舒服；有些就比较粗，它是比较硬一点的。那这种穿起来的感觉就是不一样了哦，或者是它的棉的这个成分是比较高等等的。所以说呢，很多的东西都是要到现场看了你之后，你挑挑挑，觉得这个喜欢，或者是你也会再挑一下，诶，里面有没有什么瑕疵，对不对？瑕疵的话，那很麻烦，回去的话还要再来这边退，太麻烦了。虽然说我们在线上买也可以退，可是你还是要去找人的，在去就是还要等时间，你没办法。回家之后第二天就直接把它穿出去了，因为你就买到一个瑕疵的东西嘛，哦，所以说呢，所见即所得这个品质的再确认是非常重要的，在实体来讲是很重要的一件事。第三个就是制式规格的限制，哦，什么叫做制式规格的限制呢？那就像刚刚我讲的，我一直觉得我是 M 的这个型号，哦，那我的鞋子我就觉得我的脚一直都是穿几几号的这个鞋，可是呢，为什么？也看他那个呃对照表都没问题啊，哦都没有问题啊，可是买来这么一穿就不对，对不对？那最常困扰的就是哦，明明是 M 号，为什么美国做出来的衣服就比较大？哦，啊可能亚洲地方做出来的呢就刚刚好哦，所以呢这时候我到底，譬如说我要去买美国的 size 的衣服的话，我到底要买哪个型号？这时候就会很困扰。那当然，每一家我不是说美国买的话就会有差别，即使是同样都在台湾贩售的商品，每一家它的版型还是有差别的哦。所以说呢，它但是我们受限于一些制式的规格的限制，譬如是 M 号，大家就会想哦 M 大概就是怎么样的体型会穿的，可是穿下去你就不是 M 哦，但是你穿 L 的话又发现哇又太大啊，这就,就很烦。就好像鞋子一样，你明明知道自己穿几号，可是呢，为什么穿进去就是不合脚？那有可能是前面的版型，譬如说亚洲人嘛，亚洲人的这个脚，这个是比较宽一点的，脚板比较宽一点的，所以你在穿鞋子的时候，就有很多很多可能出现的限制。哦，那。所以就会有这样的限制，就造成你在买衣服上的一些困扰，你就常常在退货哦，一直买不到正确的衣服，这的确也是很困扰的一件事情哦。这种事后试穿跟事前试穿就确定就带走这种满意的感觉呢，就差很多了。那另外呢，就是刚刚有讲到的，我们前面讲在这成本里面、哦、现场的实体商店的这个成本里面哦，服务人员是非常重要的。那那为什么呢？因为他可以立刻的解答。立刻的解答哦，立刻哦，真的是立刻。你看到那个人，请他过来，他就来帮你解答。可是你在网络上的话，你可能就要等。有些客服人员呢，还不开放即时通哦，他是用 email 的方式，你就要等待。就 even 你用了即时通的话，因为有人数的限制、人力的限制，所以你可能也要等等等，等到你的时候呢，那都不知道等多久了哦。就比如说有像信用卡公司，我觉得信用卡公司最大、最常发生这样子的问题。就是我出问题的时候，我打电话去信用卡公司，然后呢，哎，用手机拨打，结果手机拨打还不给我拨零八零零的这个电话哦，因为太贵了，所以我就拨打市话，结果是他话一拨打进去之后呢，结果要我等待，而且前面的那个哦那个那个说明啊，好久一直要我等，等到最后安进去要人工的时候，又要我等。然后就会等了等等等好久，然后问我说要不要再等，要不要再等？我每次都很想等啊，对不对？啊，你就不来，哇，我好像话多，有什么办法呢？所以到最后就会就很 annoying， 就很烦躁这样子。即使我说他，但有些比较贴心一点，他会说，如果你需要，就是客服在回电话的话呢，你可能就留下你的电话。好，可是问题是，我留电话了，结果换我可能有事情没办法接到，所以这还是有错过的一个机会。但是如果在现场的话呢，你请他来，他就会过来哦。说除,除非他装忙呵呵，或是他就觉得说我就不想服务客人嘛，然后就叫其他的人过去这样子哦。好，所以说呢，你如果你有问题的时候能够获得到及时的解答的时候呢，你是这个问题就被解决了，就会非常的非常的快乐，就会更有兴趣去对于这个商品呢去对去去做这个购买哦。但你还有一种很有趣的哦，譬如说，呃你你在现场买了衣服之后呢，你自己去买，啊，你又觉得说啊，不晓好不好看，就有些人的心态就这样子很摇摆，哦、对不对？不知道啊，钱天下沙到底好不好看哦？好看，嗯，好像很好看，可是又有一点好像不是很好看，这时候就会问店员的意见，你觉得好不好看？<笑>这很趣味哈、哦，店员总会说不好看。对不对？店员一定会说好看呐、啊，因为他才能赶快把衣服卖给你嘛，对不对？他说哦，这个好看，这个很适合你哦。这个黑色的看起来你的这个线条就非常的完美哦，就这个呃穿起来最呃非常的这个呃修身哦，对你的非常适合你的身形。可是这时候你又说像，可是这个颜色好像我不是很喜欢嘞、欸。你问问什么比较好的颜色，比如说再拿其他的同款来，而且我同款来之后呢，你自己觉得好像不错的时候。然后其实你已经透露出内的感觉，只是少一个人推你一把，啊，就推你一把去买。这时候店员就是推你一把的人，哦，对不对？所以就是需要及时被服务来帮你做一些决定跟判断。所以这个也是在实体店里面的一个优势哦。那最后呢，是品牌的迷思。这品牌迷思真的很妙、哦。你看很多，当然实体商店就算了，很多是网络上原本开网络店的。这些店家，为什么他们到了最终就都希望开一个实体店面，或者是进驻到可能是百货公司要一个销售点，或是找一个地方找一个快闪店？这就是一个品牌的迷思，很奇怪，这个很难讲。即使你告诉大家，大家都知道说，哇，网络啊，好方便啊，好省钱呐、啊，省很多成本啊，可以卖很多的钱呐、啊，经营得很好啊，但是。每一个我不知道怎么搞的，可能创办人吧，<笑>每个网店的创办人都很希望开一家实体店。这家实体店呢，可能就是他的一个成就的指标。这真的是很奇怪的一件事情哦。那当然，我们也有很多的这样的状况，就是譬如说，呃，你你你你可能买，譬如益生菌好了哦，益生菌我觉很多人很多超多的，你去那个大卖场或者去药妆店一看、哦，啪一堆都是益生菌。可是有很多你就没听过名字，对不对？但是有些益生菌呢，它在电视上面它就会打广告，哦，打了广告之后，你进到店里面去看的时候，你就会觉得比较有信心，你就觉得哦，好像这个有看过广告，所以说呢，我就愿意去买，这就是一个品牌的迷思。哦哦、呃，最近大家应该都打疫苗嘛，对不对？打疫苗的时候，呃，最近比较缺货的是什么？打疫苗前呢，我们先准备嘛，对不对？可能要准备什么呃维他命 C 啊，准备什么呃这个呃运动饮料等等的。还有一个很重要的东西呢，就是感冒药。好，感冒药的话，每个人都会说，哦，要准备扑拿疼。好，结果扑拿疼现在大缺货。好，那现在到了店里面的时候呢，你本来就指明说我要买扑拿疼了，即使扑拿疼的价格了比别人还要贵很贵一些哦，但是你还是觉得扑拿疼应该比较好。那这时候呢，这个药房呢，这个药师就跟你讲说，哎，这个现在大缺货呢，但是呢，我们有这个副厂的，或者有同样的一些这个成分的这个感冒药，你要不要试试看？那这时候在你心里的时候，你就会觉得它不是第一优先了嘛，对不对？他就没办法，你就会很犹豫，最后就不得不好吧？我想最想买的买不到，我只好买次场。哦，副厂，呃，或者是说，嗯，就是就是同样成分的，好了，然后这样讲，所以这是一个很奇怪的一个心理的因素哦。那最近我有一个心理因素也是觉得很过不去的、哦，就是，所以我之前不是说我我都有出出那个电子书嘛，就是有关社群行销的电子书。但是呢，在我的心里啊，我一直觉得出电子书，我们都讲数位的人呢、哦，数位行销的人当然觉得出电子书很棒很好，对不对？但是后来想一想呢，哎、欸，这这是出一本实体书是更觉得呃有意思的一件事情。很多的网络作家、哦，我相信大家都经常在网络上看小说哦，或者是看一些资料这一些文学作品。但是呢，这些小说家到最后呢，其实都很想要出一本实体的书。那出了一本实体的书有什么样的好处呢？其实出实体书的成本很高哦，哦，要先有印刷的费用、设计的费用，哦，排版又是一个费用。进到这个各个卖呃这个商店哦，实体商店，比如说成品啊，或者是什么金石堂这些店里的时候呢，又有一个上架的费用。然后这些费用呢，通通都拆光了之后呢，然后你的出版商也要给你再拆一个费用。所以其实你能够赚到的钱不多了。那还不如出电子书，又快又方便。可是啊，可是啊，可是就是有一本书拿在手上的感觉，就是很爽啊，<笑>很奇怪啊，对不对？这就是一个很奇怪的一个心理的一个迷思，就是说我就是要有一个实际的东西，才能够代表自己好像做了什么样比较嗯，可以拿出来值得被肯定的事情。我不知道，这到对我来讲，我到现在还是迷思啦。虽然我知道，就是出电子书是很棒，然后我们也常常看电子书，但是还是觉得，如果有一本实体书的话，应该是很棒的一件事情。嗯，好，所以呢，最近呢，我也在规划了。我原本这本电子书呢，目前规划是九月份的时候呢，我会推出实体书。啊、哦，会出推出实体书，这个书呢，到时候呢，我就嗯，因为是谈通路很麻烦，所以到时候我就会先在我们的这个呃官网上面先上架。我、哦、目前呢，我我这个东西已经先先先有消息出来，因为我已经在整理了，所以就目前其实已经有蛮多在订阅了，然后甚至还有那种什么。呃，专门帮图书馆买书的这样子的公司也开始来问问说，哎、欸，你如果看到电子书，你有没有出实体书，还是要怎么样才能够采购？哦，所以 OK， 你看、哦呵呵，还是有实体的需要，哎、欸，就觉得真是蛮有趣的。呃、好离题了，反正这些就是品牌的迷思，就会在这边出现。所以呢，实体店到底还有没有什么样的这个這存在的需求呢？我觉得它还是有存在的需求。那就像之前很多人都讲的，它可能会变成一个体验店的一个概念，哦，它可能会变成一个体验店的概念。那也就是说，如果说大家也许会到了这个店里面去做了很多体验之后呢，它不一定，虽然不一定会购买，但是也许他就会在网络上购买，哦，有可能他不想把它提回去，因为太重了。也许他觉得直接送到家也是比较方便，或者是像网络的电商是不是有一些优惠或什么之类的哦？但是呢，在现场呢是能够让他去做体验，去让让他能够，呃，让他的人的天性这些事情能够得到满足哦，所以这才是很重要的一个方式哦。所以说，接下来我们要如何去看待实体店跟呃网络电商这两个东西？我们要如何来把它做一个平衡？实体店当然，我们要去盘盘点一下哦。这个、实体店，到我们需要的店数，哦，这个家数还需要多少哦？普遍的开，这个已经是以前的一个概念了哦。以前的概念就是，我的店家数越多，就市占率越高，大家就可能越越值得，越希望喜欢来哦。但是呢，是不是我换一个方式，我在重点的地方开店，开几个大的旗舰店，让大家能够来体验哦？然后在网络上的布局呢，就是我要想办法让大家能够 O 2 o 从 Offline 走到 Online， 走到线下，走到线上。他可能在线下体验完了之后呢，来到线上消费，因为他可能嘛，我们讲过，现在的消费不是马上就决定消费，他一定会很多的思考思考，所以他有可能在线下思考，然后回到线上。哦，所以我要想办法如何让他好体验之后呢，也许他现场没有买，但是呢，想办法让他在线上买。那也有可能是线上想办法把这些人推推推推推，我很推出一个新产品了，可是新产品大家可能很有疑惑，那没关系，我线上当然有线上的展示方式，但是呢，你也可以到线下去看，你去摸摸去看看，如果觉得不错，你在线下买也 OK 哦。所以呢，我们就想办法把这个比例拉对。那当然，现在也有很多的这个店呃店家，他就把线下的这些店呢，把它当做一个仓库的概念，也是很棒的。哦，譬如说像屈臣氏好了，哦，你在他的 App 里面买的东西呢，其实呢，你快的话呢，也可以去他的店家去取货，或者是呢，我记得之前，我不知道现在那个还是是这样做了。我记得之前这个金石堂的话呢。因为他之前有推三小时诉讼哦，这真的是很快，不是诉讼，不是打官司哦，快速送达哦，这真的很厉害。这之前就在打那个什么五小时、六小时快送这些事情。他台大台北地区哦，你在金仕达下单了之后、哦，他就会三小时把你要的东西送到。那他怎么做到的呢？他就是从各个店家里面的库存，然后看哪个店家离你最近，他就直接从那边出货。哦，直接从那边就是店员就把它货送出去了，这也是一种方法哦，就是能够快速地拿到货，呃，变成各地的一个小仓库的一个概念哦。所以说呢，实体店呢，它还是有一些它必须存在的一个必要性哦。然后呢，我们看怎么样来加强网络方面的一个行销，让或者是让网店的东西能够互相的能够做一个配合。慢慢的呢，我们两个地方多管道，我们都要把这个营收去平均分摊起来，才不会遇到像现在疫情这种黑天鹅事件。一旦事情发生了之后呢，完全不知道怎么样来反应的话呢，那就会非常糟糕了。如果你对我们的节目有兴趣的话呢，请记得要订阅我们的 Podcast。当然，你也可以到 YouTube 上面去去订阅我的这个频道哦。虽然说它只是声音而已，但是你就把它打开来听嘛，哦，对不对？因为影片里面真的就是一张图而已哦。你就直接打开来听。然后也可以呃订阅啊，开启小铃铛，然后按赞哦，随时随地都可以免费的听。今天的节目就到这里告一个段落，我们下一次再见。